0: thú nhận với các bạn rằng tôi là một người hay quên. Có ai ở đây là những người hay quên không nào? Nhưng cũng có những người không hay quên giống như James quá Cô ấy không hay quên như vậy. Cho nên nếu tôi muốn nhớ điều gì thì tôi sẽ bảo cô ấy nhắc tôi. Nhưng tôi là một người thật sự rất hay quên và thật buồn cười về những thứ mà chúng ta có thể quên. Giống như trước đây có lần tôi đã để quên nhận cưới tại giường tắm nắng. Tôi đã không kể với chồng tôi và bây giờ anh ấy cũng mới biết đấy. Nhưng tôi đã lấy lại được nó. Tôi đã lấy lại được nó. Làm sao tôi có thể để quên nhận cưới ở giường tắm nắng được chứ? Tôi thậm chí không nên đi đến cái giường tắm nắng đó. Một lần nọ, tôi quên đem theo kính áp trồng trong chuyến đi Úc 10 ngày. Tôi có đem theo kính cận cho nên nó không sao cả. Nhưng bạn biết đấy, nếu bạn đeo kính cận rồi thì bạn không thể nào đeo kính mát, kính râm được nữa. Và lúc đó tôi đang ở tại sân bay, rồi tôi lấy cặp kính áp trồng ra, bởi vì tôi dùng loại hàng ngày, và tôi lấy nó ra và thế này. Ồ, oh, đây là cặp trồng duy nhất mà mình mang theo. Và Amy là một người không hay quên, cô ấy đi cùng tôi, và cô ấy có một cái bọc zip cùng một ít dung dịch ngâm lên áp tròng Nên chúng tôi đã tận dụng nó, và tôi đã mang cặp kính áp trồng đó đến máy lọc Trong chuyến đi đó thì mắt tôi vẫn ổn. Và đó là chuyện của trước đây Một lần nọ tôi quên đưa con trai mình đến I một bữa tiệc sinh nhật mà tôi đã xác nhận là mình sẽ đến Và thậm chí tôi đã mua quà Nhưng rồi tôi lại quên mất Thậm chí là um, tuần trước Ý tôi là tôi có thể I mean, nói mãi, mãi không go hết, go hết. Và đây last là ví dụ cuối cùng của tôi Tuần trước chồng tôi dẫn các cậu con trai đi chơi Và đi xem trận đấu Clemson Và nãy ấy nói với tôi holy em có thể để gối và mền trong xe hơi không? Vì đó là buổi tối ở trường Nên khi về nhà bọn trẻ có thể ngủ trên xe Và tôi nói, ô yeah, chắc chắn rồi và rồi tôi đã quên. Tôi như, em rất xin lỗi. Và tôi thường phải xin lỗi vì cái tính hay quên của mình. Nó cũng là một cảm giác rất tệ. Có lẽ bạn cũng từng bị như thế, có lẽ bạn cũng từng đến trường và rồi bạn quên rằng bạn có một bài tập về nhà. Hoặc là bạn nói chuyện với một người bạn trên điện thoại và bạn quên mất rằng hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Bạn có từng như thế không ạ? À? Nó rất tệ, đúng không? Hoặc là bạn chạy đến cửa hàng bách hóa để mua một thứ gì đó và bạn xài hết 74 đô ở cửa hàng rồi trở về nhà mà lại không mua chính cái thứ mà mình chạy đi mua. Tiêu đề sứ điệp hôm nay của tôi là Đừng quên ghi nhớ. Tôi tự hỏi mình sẽ đạt được bao nhiêu thứ nếu như tôi chưa bao giờ quên bất cứ điều gì. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà lẽ ra bộ nhớ phải sắc bén hơn bao giờ hết. Chúng ta có nhiều thiết bị, ứng dụng, lịch trình, lưu trữ. Chúng ta có một người phụ nữ tên là Alexa, người sẽ giúp chúng ta bất cứ điều gì chúng ta cần. Chúng ta có thể lưu trữ cả ngàn, ngàn bức hình trên bộ nhớ của máy tính. Và não bộ của chúng ta rất là rảnh ràng. Bởi vì thậm chí bây giờ chúng ta có thể cài đặt nhắc nhở cho những thứ mà chúng ta không cần ghi nhớ. Chúng ta có thể nhìn vào điện thoại và nói rằng, Hãy gọi cho Steven và nó sẽ tự động gọi. Bạn biết đấy, bạn thậm chí không cần nhớ số điện thoại của chồng bạn nữa, bạn không cần nhớ địa chỉ, bạn không cần nhớ đường đi thế nào để đến đâu, nhưng mà chúng ta vẫn cứ quên những thứ mà chúng ta cần phải ghi nhớ và chúng ta lại nhớ những thứ mà chúng ta ước mình quên đi. Như số 3824110, đó là số điện thoại của tôi khi tôi 5 tuổi và nó vẫn còn ở trong não của tôi. Tôi rất thích văn đoạn kinh thánh trong Thi Thiên đoạn 103 It's just rằng tôi sẽ đọc nó cho các bạn. Hỡi linh hồn ta hãy chúc tụng Đức Sê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy chúc tụng Đức Sê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miệng đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãi nguyện với những điều tốt đẹp để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như chim phụng hoàng. Đừng quên các ân huệ của Ngài Điều gì nếu chúng ta sống mỗi ngày như thế Điều gì nếu chúng ta có thể tự do Khỏi sự tuổi nhục của quá khứ Sống và tin rằng tội lỗi của chúng ta đã được thà Tôi sẽ tự tin bao nhiêu nếu tôi thật sự tin rằng tôi được đội vương miệng của tình yêu và lòng thương xót. Tôi sẽ không cần phải so sánh mình với ai cả, bởi vì tôi biết rằng mình có vương miệng ở trên đầu của mình. Điều gì nếu tôi không quan trọng hoàn cảnh của mình có trở nên tâm tối ra sao, thì tôi vẫn có thể sống và biết rằng Ngài làm thỏa nguyện những ao ước của lòng tôi. Tôi biết nhiều người trong các bạn đến đây hay đang xem online, các bạn đang mệt mỏi, sợ hãi hay các bạn đang lo lắng, thất vọng, bởi vì những điều mà các bạn đang hy vọng, những điều mà bạn đang chiến đấu, bạn cầu nguyện nó vẫn chưa xảy ra, và bạn cảm thấy như lúc này bạn muốn bỏ cuộc. Tôi hiểu rằng, khi bạn đối diện với một sự thất vọng lớn, thì bạn hầu như không thể nhớ rằng Có một đấng làm thỏa nguyện những ao ước của bạn với những điều tốt đẹp và làm mới lại tuổi thanh xuân của bạn như chim phụng hoàng. Tôi biết nhiều người trong các bạn đến đây tối hôm nay và hy vọng rằng có lẽ Chúa sẽ bày tỏ điều gì đó cho bạn, dù chỉ một mảnh một chút thôi cũng cho bạn được sức mạnh để sống tiếp những giây phút kế tiếp của cuộc đời mình. Nhưng đó không phải là lời cầu nguyện của tôi cho các bạn tối hôm nay. Tôi không cầu nguyện rằng Chúa sẽ bày tỏ điều gì cho bạn mà bạn đã được mặc khải. Tôi cầu nguyện tối hôm nay rằng Chúa sẽ đơn giản là nhắc các bạn rằng Ngài đang ở cùng các bạn. Vậy thì làm sao
1: mà chúng ta lại quên Chúa, quên
0: các ơn huệ của Ngài? Tôi nghĩ từ quên Chúa ở đây không có nghĩa là tôi không tin cậy Ngài. Vậy có phải quên Chúa có nghĩa là Ngài không quan trọng với tôi không? Khi tôi còn bé, ở trong nhóm thiếu niên, tôi vẫn nhớ họ nói rằng, Đức Chúa Trời là quan trọng nhất trong cuộc đời của các bạn. Phải, đúng vậy. Ngài là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đương nhiên. Nhưng sự quan trọng không phải lúc nào cũng đánh thức bổ nhớ của bạn tức thì, đúng không? Chỉ bởi vì ai đó quan trọng với bạn, không có nghĩa là bạn sẽ nhớ sinh nhật của họ. Hoặc là chỉ bởi vì bạn quên trả tiền nước không có nghĩa là việc có nước ở trong nhà không quan trọng với bạn. Đây là ví dụ thực tiện từ một trong những người bạn của tôi đang ngồi ở đây, ở hàng đầu tiên. Và bởi vì tôi đã chọc ghẹo cô ấy nên tôi sẽ thành thật với các bạn một lần nọ tôi đã quên mất rằng chồng của tôi cũng là một người cha. Tôi sẽ thành thật với các bạn. Và đây là những gì đã xảy ra. Ngày của cha đã lén lút đến với tôi. Và sự biển minh của tôi là lúc đó các con của tôi còn rất nhỏ, ok? Khoảng 8 năm trước, có nghĩa là lúc đó Ellie 5 tuổi, Graham 3 tuổi và Ambie khoảng 4 tháng tuổi. Và khi bạn có con vài tháng tuổi thì đầu óc của bạn thậm chí không còn ở đó nữa. Trước khi tôi kể thêm về câu chuyện này, tôi có thể nghe vài người trong các bạn suy nghĩ thế này. Ăn mừng những ngày lễ kiểu như ngày của cha thật là buồn cười Bởi vì những công ty làm thiệp họ dựng ra mấy ngày lễ đó Để người ta mua thiệp và tiêu tiền thôi Điều đó thật ngốc nghếch Nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi rất thích những ngày lễ Đặc biệt là những ngày mà bạn có thể chúc mừng cho một cá nhân nào đó Như ngày sinh nhật và ngày của cha và ngày của cha đến Năm đó chúng tôi đi biển trong những ngày lễ Bởi vì ngày của cha nằm trong một khoảng thời gian rất tệ đối với tôi Vì nó là mùa hè Và tôi thì cực kỳ lười biến vào mùa hè nhưng khi chúng tôi đi nghỉ Tôi cứ mơ màng Tôi không biết nữa Tôi chỉ cố để giữ mọi người có thể sống ánh nắng mặt trời như thế và trong những ngày nghỉ đó thì chúng tôi đi biển và bất thình lình thì ngày của cha đang cận kề, chỉ còn một tuần nữa thôi. Và các bạn đừng quá phấn khích nhé, câu chuyện này không hay đâu. Còn một tuần nữa là đến ngày của cha, và tôi nhận trà tôi vẫn chưa chuẩn bị quà gì cả. Và tôi lên mạng chọn một món quà cho ba của tôi và cho ba chồng của tôi. Và tôi thậm chí còn hỏi ý kiến của chồng tôi về những món quà đó. Anh có thích quà này không? Nó ổn chứ anh? Và rồi chúng tôi ghi thiệp. Rồi gửi quà đi Nhưng vì lý do nào đó Nó chẳng hiện (cười) lên trong tâm trí tôi Rằng tôi cũng phải mua quà cho ba của các con tôi nữa Hay thậm chí là viết một lá thư Hay bảo các con làm thiệp Hay bất cứ điều gì Và đây là bức tranh Của ngày nghỉ cuối cùng của chúng tôi Tôi trông giống như một người phụ nữ Biết được những gì sắp xảy ra với mình nhỉ Tôi đã kiểm tra ngày chụp bức ảnh này và nó là ngày 17 tháng 6 năm 2011. Hai ngày sau đó sẽ là ngày của cha. Rõ ràng là tôi không biết gì cả. Và trên đường từ Florida trở về nhà, chúng tôi quyết định dừng lại nhà của ba mẹ chồng tôi và ngủ ở đó vài đêm sau kỳ lễ. Và sáng Chủ nhật đến, tôi thì đang ngủ vì mẹ chồng tôi đã dậy và chăm bọn trẻ. Đó là điều rất tuyệt. Và Steven bước vào phòng Và anh ấy nhảy lên giường và, và chơi như một đứa trẻ con Và anh ấy nói Chúc mừng tôi nhân ngày của cha Tôi chỉ có trải nghiệm điều này duy nhất một lần trong đời Có bao giờ bạn vừa thức dậy là nước mắt tuôn tràn ngay lập tức không? Tôi bắt đầu khóc, nức nở Tôi khóc nức nở, khóc và thở hỗn hển vì tôi hay thở hỗn hển mỗi lần tôi khóc và tôi không thể thở được. Tôi không thể nói. Lúc đầu tôi khóc vì tôi đã quên. Rồi tôi khóc vì tôi cảm thấy thật tệ. Và rồi tôi lại khóc vì chồng tôi là người an ủi tôi. Đáng lẽ anh ấy phải là người nên giận. Và rồi tôi lại khóc vì tôi không thể nín được. Và hôm đó quả là một ngày tồi tệ và tôi đã không nói với ai về điều đó trong nhiều năm bởi vì tôi vô cùng xấu hổ vì đã quên ngày của cha. Và kể từ ngày đó tôi chưa bao giờ quên nó nữa. Tôi đã học được một bài học cho mình. Điều mỏi mệt nhất của chuyện hay quên đó là để bạn quên một điều gì đó thì bạn phải biết về nó. Không phải là bạn không biết nhưng là bạn biết điều đó và bạn như làm sao mà mình lại quên điều đó chứ? Giống như việc tôi biết chồng tôi cũng là một người cha, một người cha tuyệt vời, tôi không thể xin một người đồng công nào tốt hơn được, nhưng vì một lý do nào đó tôi lại quên, và rồi đôi lúc tôi cũng quên chiếu nữa. Tôi biết về các ân huệ của Ngài, nhưng tôi lại quên nó. Không phải là kiểu quên mất chú đi nhưng là tôi đánh mất đi sự nhận biết của mình về sự hiện diện của Ngài trong mỗi ngày thường nhật của cuộc đời tôi và khi tôi đánh mất điều đó tôi không có điều gì để bám víu vào khi sự thất vọng đến bởi vì bạn có thể ở rất lâu tại nơi của sự hay quên đó thậm chí không nhận biết về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình và tôi muốn đến với lời của Chúa và chia sẻ một trong những câu chuyện kinh thánh yêu thích của tôi với các bạn ở trong Luca đoạn 24 thực ra thì có hai bài học mà tôi yêu thích ở trong Luca 24 bởi vì tôi không biết về sao tôi rất thích phân đoạn này. Tôi đã giảng nó ở hội nghị phụ nữ năm trước. Và rồi năm nay, chồng tôi muốn tôi giảng một loạt bài. Và đây là loạt bài đó đây. Mỗi năm một bài. Ai là những người đã ở đây năm trước khi tôi giảng về những người phụ nữ đi thăm mộ? Bạn vẫn nhớ chứ, chúng ta nói về những hệ thống hỗ trợ. Ok. Lần này chúng ta sẽ không có những thị cũ như lần trước nhưng mà chúng ta sẽ học tiếp theo phần kinh thánh mà chúng ta đã dừng lại ở năm trước chúng ta sẽ xem phần kinh thánh lúc Chúa Giêsu vừa chịu chết Ngài bị chôn và ngài hiện ra cho các phụ nữ ở ngôi mộ và ngài nói với họ hãy đi và nói với mọi người và họ đã làm như thế họ đi nói với mọi người đó là điều mà chị em phụ nữ rất giỏi tôi nghĩ đó là lý do vì sao Chúa lại hiện ra cho những người phụ nữ trước tiên nhưng những người đi theo Chúa Giêsu Luca cho chúng ta biết rằng họ không tin và họ bắt đầu tản rác ra. Càng hơn nữa, chúng ta sẽ cùng xem ở trong Luca đoạn 24 câu 13. Kinh Thánh chép. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem khoảng 12 km. Chúng ta có hai người này. Và có người cho rằng có thể họ là vợ chồng. Nhưng chúng ta chỉ biết rằng có hai người ở đây. Và họ nghe tin từ những người nữ rằng Chúa Giêsu đã sống lại nhưng họ không tin. Và họ sợ hãi Phúc Âm Giang nói với chúng ta rằng các môn đồ của Chúa Giêsu quá sợ hãi Những người lãnh đạo Do Thái sẽ đến và truy bắt họ Họ nghĩ như thế này Họ đã giết Chúa Giêsu Và tiếp theo sẽ là chúng ta Chúng ta phải ra khỏi đây Và rồi họ trốn chạy Khi tôi đọc phân đoạn này Tôi có thể hiểu được những người này Họ có lý do để sợ hãi Nhưng sự sợ hãi không phải lúc nào cũng cần có lý do đâu Đôi lúc bạn chỉ tự nhiên sợ hãi mà không có lý do nào cả giống như con trai 14 tuổi của tôi Nó giống như một người đàn ông trẻ con Tôi không biết các bạn có nhìn thấy thằng bé chưa Nó lớn như một người đàn ông và nó vẫn sợ những con ông Nó bắt đầu sợ ông từ lúc 18 tháng tuổi Tôi không biết tại sao tôi cũng không nghĩ là thằng bé đã từng bị ông chích nhưng nó lại sợ một cách vô lý và nếu có bất cứ thứ gì kêu vo ve hay âm thanh đại loạn như thế thì nó sẽ quên ngay việc nó là một cậu bé 14 tuổi và còn phải trông thật ngầu và nó chỉ tự nhiên bỏ chạy và như thế này. Ô oh. Cho nên, có những nỗi sợ có lý do và cũng có những nỗi sợ không lý do. Và những người trong văn đoạn này sợ hãi có lý do, họ e sợ và họ quyết định rằng họ sẽ trở về nhà. Nhưng đây không phải là thời điểm đúng cho họ trở về nhà. Đây không phải là thời điểm để họ giải tán. Đây là thời điểm mà họ cần hộp lại với nhau và nhắc nhớ nhau về những gì Chúa Yêu đã nói rằng Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Mọi người ơi, không sao cả, chúng ta cần phải ở cùng nhau. Nhưng vì lý do nào đó họ không thể làm thế bởi vì nỗi sợ sẽ đóng chặt tâm trí của bạn và khiến cho bạn quên mọi thứ mà bạn biết. Và rồi nó sẽ khiến bạn phải trốn chạy và suy nghĩ rằng tôi cần phải thoát ra khỏi chỗ này. Nó sẽ khiến bạn quay trở lại với những điều dễ dàng và những điều thoải mái, an toàn. Họ đang trở về nhà. Có bao giờ bạn sợ hãi chiến đấu, sợ hy vọng, sợ bước ra trong đức tin chưa? Không phải là chúng ta quên sự tồn tại của Chúa. Chỉ là đôi lúc nỗi sợ tinh thần khiến chúng ta tách rời khỏi lẽ thật mà chúng ta biết rõ về Chúa. Họ biết, họ nghe rằng Ngài sống lại, nhưng vì lý do nào đó, họ không thể tính toán được bởi vì họ quá sợ hãi và họ muốn được thoát ra khỏi đó. Nào hãy đọc tiếp, tôi xin lỗi vì cứ dừng lại. Câu 14, tôi có rất nhiều điều muốn nói tối hôm nay. Họ đang nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. Đang khi họ đi, họ trò chuyện. Và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Giêsu đến gần và đồng hành với họ. Thật an ủi biết bao khi biết rằng dù bạn có đang bước đi sai hướng thì Chúa Giêsu vẫn ở đó với bạn. câu 17, Ngài phán với họ: Các bạn bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy? Họ dừng lại với vẻ buồn bã một trong hai, hai người tên Cleo trả lời có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Jerusalem không ai biết những việc đã xảy ra tại đó mấy hôm nay ngài hỏi biết gì vậy tôi rất thích khi Chúa Giêsu hỏi bởi vì ngài biết hết nhưng ngài chỉ muốn biết bạn đang biết gì thôi <cười> Họ trả lời, ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu người Nazareth, một nhà tiên tri có năng quyền trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Nhưng các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp ngài để kết án tử hình và đóng đinh ngài trên thập tự giá. Nhưng chúng tôi hy vọng ngài là đón sẽ cứu chuộc dân Israel. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày thứ ba, kể từ khi những việc ấy đã xảy ra. Khi họ nói ngày thứ ba, kiểu như ngày thứ ba rồi còn gì nữa chứ, mọi việc đã kết thúc rồi. Ngài đã chết rồi, chết rồi, không còn cách nào nữa, không thể nào Chúa Sư có thể sống lại được. Đã qua ba ngày rồi, mọi việc đã kết thúc rồi, và họ trời đi, bởi vì họ sợ hãi và thất vọng. Chúng tôi đã từng hy vọng rằng chính là Ngài. Nhưng giờ rõ ràng là Ngài không phải, nên giờ chúng tôi đang trở về nhà. Có bao giờ bạn ở tại một nơi mà bạn vô cùng thất vọng? Đến nỗi bạn không thể ở lại nơi mà bạn cần phải ở. Và có thể không phải là một nơi vật lý, bởi vì về một nơi thuộc thể vật lý, bạn có thể ở và duy trì ở đó. Nhưng có lẽ nó là vấn đề của tâm trí. Bạn không thể nào giữ tâm trí của mình ở đúng nơi được. Chồng tôi đã giảng một bài vài tuần trước về sự duy trì ở lại. Bạn có nhớ không bài giảng Tiềm năng bí ẩn? Nhân tiện thì, chúng tôi rất yêu quý một sư Stephen. Và tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta thật được Phước khi có một người mục sư đầy lửa Và anh ấy cũng trông giống như một người chữa cháy nữa. Tôi thích điều đó. Tôi And phải like một tấm I lính cứu hỏa cho anh ấy. Những câu đó không có trong ghi chú của tôi. Nhưng mà anh ấy như một người đầy lửa vì mỗi tuần anh ấy được bước vào trong những đám lửa, nắm bắt lấy sứ điệp và truyền tải nó. Những sứ điệp thay đổi cuộc đời. Và khi bước xuống bột giảng, anh ấy vẫn đầy mùi của Chúa Thánh Linh. Dù gì thì các bạn còn nhớ rằng anh ấy nói, Hạt giống phải duy trì ở tại nơi đó Nhưng But việc duy trì ở lại một chỗ rất khó Nghe thì thật dễ Hãy duy trì, hãy ở yên Nhưng rất hài hước Khi nghĩ về việc cứ mỗi lần Sự sợ hãi Hay sự thất vọng ập đến Thì tôi lại bắt đầu xây dựng đức tin của mình lại từ đầu Từ con số không Tâm trí tôi cứ đi về những hướng sai lệch Và tôi bắt đầu lo lắng Tôi bắt đầu mệt mỏi vì tôi là số 9 trong hệ thống trách nghiệm nhân cách và khi số 9 không được lành mạnh thì sẽ là số 6 và kiểu số 6 thì sẽ lo lắng về mọi thứ và rồi tôi lo lắng, mệt mỏi, giận dữ vì tôi cũng là người thuộc tiếp số 8 là những người rất đam mê nhiệt huyết. Bạn có thể làm một bài trách nghiệm nhân cách và rồi nói những gì bạn muốn nói nhưng những lúc như thế tâm trí của tôi đi đến nhiều nơi sai trật tôi cảm thấy lo lắng, mệt mỏi, giận dữ tôi cảm thấy cô đơn và tôi hướng đến những nơi mà tôi không nên đi. Và tôi bắt đầu tạo ra những tình huống phức tạp và lo lắng về mọi thứ, về những vấn đề mà nó thậm chí không hề tồn tại, thay vì chỉ cần ở yên tại nơi đang ở, duy trì tại chỗ đó. Và bạn biết tôi làm điều gì nữa không? Đôi lúc để đương đầu với điều đó, tôi làm cho mỗi ngày của mình bận rộn lên. Hỏi những người nữ, chúng ta rất giỏi trong việc bận rộn. Tôi có thể lấp đầy một ngày của mình với cả triệu công việc cho những người quanh tôi. Để rồi tôi không phải nghĩ về những gì mình đang trải qua, những gì tôi đang cảm nhận, những thất vọng, những nỗi sợ hãi, hay cả những sự hy vọng của tôi. Tôi thức dậy 6 giờ sáng. trong có vẻ là thì giờ rất tuyệt để thức dậy và cầu nguyện, nhưng không phải ở trong nhà của tôi. Tôi dậy 6 giờ, chuẩn bị cho các con đi học. Có những ngày tôi đến hội thánh để làm việc và vẫn rất bận rộn, bận rộn. Tôi đón các con đưa chúng đến các buổi tập. Tôi nấu bữa tối, rửa chén, giúp các con làm bài tập, giúp chúng tắm rửa và đi ngủ, và không bao giờ dừng lại một giây để xử lý những cảm xúc của mình. Bởi vì sự sợ hãi và lo lắng, tôi không muốn chúng. Tôi không muốn nghĩ về chúng, nhưng chúng đang sôi sục ở phía dưới bề mặt. Và rồi tôi tự hỏi tại sao tôi lại giận. Tại sao tôi lại nổi điên Và nó không phải là tôi làm cả triệu việc hào nhoáng với đôi cánh thiên thần đâu Kiểu như anh yêu, anh muốn ăn gì nào Các con yêu của mẹ Mẹ chắc hạnh phúc Không, không phải như thế Tôi hầu như không có sức sống gì cả Cố để làm nhiều thứ rồi đổ lỗi cho những người quanh tôi Tôi nên dừng lại ở đây thì hơn và, và rồi Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài đã nói với họ làm thế nào mà các ngươi lại quên. Rồi Ngài nhắc họ nhớ lại về tất cả những việc mà họ đã biết. mươi 25, Chúa phán với họ, Các con thật dạ dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói. Chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế, rồi mới bước vào vinh quang của mình sao. Rồi Ngài bắt đầu từ Moses đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả kinh thánh. Khi bạn đang ở trong hoàn cảnh của ngày thứ ba, bạn không cần một sự mặc khải mới từ Chúa, nhưng bạn cần nhớ lại những gì bạn đã biết về Ngài. Tôi muốn đọc cho các bạn những điều mà tiên tri Jeremiah đã viết. Tôi không dành nhiều thời gian để đọc sách của tiên tri Jeremiah bởi vì nó hơi mơ hồ, nhưng tôi thích văn đoạn Kinh Thánh này và ghi nhớ nó khi tôi học đại học và chồng tôi đã dạy tôi một bài hát. Và đó là những câu cuối của phân đoạn Kinh Thánh này. Nhưng đây là những lời Jeremy đã nói và tôi muốn các bạn nhìn vào những câu này và xem nó liên kết thế nào đối với những gì tôi đã nói. Ở trong ca thương đoạn 3 câu 18 chép yep. Tôi tự nhủ sự huy hoàng của tôi đã hết. Tất cả những hy vọng nơi Đức xê đã tiêu tan. Tôi nhớ đến nỗi ưu phiền và cảnh đời lưu lạc của tôi. Chỉ có ngại cứu và mật đắng. Tôi vẫn luôn nhớ những điều đó. Linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi. Các bạn đã từng như vậy chưa? Và rồi ông nói, nhưng khi nhớ lại những điều đó thì tôi có niềm hy vọng nhờ lòng nhân từ của Đức giê hô mà chúng ta không bị tiêu diệt. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Đôi <cười> lúc khi tâm trí tôi lạc mất trong những hướng đi sai lầm Tôi ép chính bản thân mình nhớ lại, kêu cầu lại sự thành tính của Chúa. Tôi có thể nói với Chúa như thế này, Chúa ơi, con không hiểu. Chúa ơi, điều này rất đau. Nó không theo cách mà con đã nghĩ nó sẽ xảy ra. Nhưng con biết rằng, Ngài là Đức Chúa Trời thành tính và con biết điều đó. Và dù nó không âm vang trong hồn tôi, hay dẫu tôi không cảm nhận được, thì tôi vẫn cứ nói điều đó. Chúa ơi, con biết rằng Ngài thành tính. Và nếu bạn không thể làm được, nếu bạn không thể bắt bản thân mình nói được điều đó, thì tốt nhất bạn nên ở gần với những người sẽ nói điều đó. Những người này trở về nhà, và có điều gì đó về người đang đi cùng với họ và nói về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu nhắc nhớ họ, có điều gì đó về những lời này cứ vang dội trong họ. Và câu Kinh Thánh đoạn 28 chép, Khi hai môn đồ đến gần làng, họ định đi, thì Chúa giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ nài ép Ngài, xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi, vậy Ngài vào ở lại với họ. Tôi phải nói điều này với các bạn. Như tôi đã nói, và có lẽ tôi sẽ nói điều này mỗi khi đứng trên bộ giảng này. Nhưng nếu bạn đang tranh đấu điều gì Thì đừng cô lập bản thân mình Hãy ở cạnh những người nhắc nhớ bạn Về những điều mà bạn đã biết Hãy những người nữ Tôi cần phải đứng ở trên đây lâu thế một chút nữa Nhưng bởi vì mối quan hệ bạn bè rất quan trọng Chúng ta cần nhau Người đàn ông trong cuộc đời của chúng ta Chỉ có thể nghe nhiều mà thôi Ví dụ như có điều gì xảy ra Thì chồng tôi như Anh đã nghe điều này quá nhiều rồi đấy holy Anh cũng có giới hạn đấy Và đó là lý do vì sao chúng ta cần nhau Tôi thật sự tin rằng chúng ta được dự định Để có những mối quan hệ chia sẻ cuộc sống với nhau Với những người phụ nữ khác Có những người phụ nữ ganh tị Nói xấu sau lưng ảnh hưởng không tốt ngoài kia Phải Nhưng không phải ai cũng như vậy Chúng ta không như vậy Tôi muốn thách thức các bạn nhìn thấy điều đó. Nhưng để các bạn có thể đi đến cấp độ tiếp theo mà Chúa kêu gọi bạn, để bạn có thể vượt qua hoàn cảnh thất vọng này, để bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi, bạn cần phải ở gần với những người nữ, là những người tin bạn, khích lệ bạn, những người sẽ ủng hộ bạn. Hạt giống phải ở trong đúng vùng đất của nó. Bạn cần phải có những mảnh đất đó trong cuộc đời của bạn. Bạn của tôi Lisa ở đây. Cô ấy đã quay video tôi. Cô ấy ngồi hàng đầu. Cô ấy đến từ Nam Florida. Cô ấy chưa bao giờ bỏ lỡ hội nghị phụ nữ cả. Cô ấy bay đến đây mỗi năm để ngồi ở hàng đầu và ủng hộ tôi. Cùng ăn khoai tây chiên với tôi sau buổi nhóm. Nhưng cô ấy không chỉ đến đây để ủng hộ tôi, cô ấy đã đi cùng tôi qua những thời kỳ khó khăn. Và đặc biệt là gần đây, cô ấy gọi cho tôi và thăm hỏi tôi, lắng nghe những câu chuyện dài của tôi. Tôi biết nó thật sự rất dài, nhưng cô ấy vẫn nghe hay ít ra thì cô ấy nghe giống như là cô ấy đang nghe tôi cô ấy nói với tôi rằng tôi là một người mẹ tốt cô ấy nói với tôi rằng tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ lisa là một trong những người trong cuộc đời tôi người yêu và hỗ trợ tôi và mỗi người trong phòng này xứng đáng để có những người như vậy trong cuộc đời của bạn bạn cần phải vươn ra cần phải thực hiện cần phải phát triển những mối quan hệ đúng đắn nhưng chúng ta không được định để làm những việc này một mình hãy trở lại câu chuyện Họ nà, xin ngài ở lại, bởi vì có điều gì đó về người này đang vang vọng ở bên trong họ. Họ như thế này, xin đừng đi, hay ở lại đây, hãy ăn với nhau. Và rồi họ ngồi xuống và ăn, bởi vì có bao nhiêu người trong các bạn biết rằng bánh làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn một chút không? Một ít bánh, nhưng vẫn là bánh, và bánh sẽ làm cho mọi việc tốt hơn. Tôi nghiêm túc đấy. Chúa sư chuẩn bị tỏ mình cho những người này trong một hành động rất đổi bình thường của việc bẻ bánh cùng nhau. Và tôi thường bỏ lỡ Chúa bởi vì tôi muốn Chúa làm điều gì đó mới mẻ vì điều mới thì đẹp hơn, điều mới sẽ tốt hơn. Và bạn biết không, Tôi ghét những bộ quần áo trong tủ của tôi. Tôi muốn đồ mới thôi. Và tôi nghĩ rằng mình cũng hay làm thế với Chúa. Con muốn điều gì đó mới. Chúa ơi xin Ngài phán điều gì đó mới cho con. Con muốn những điều phi tường, những điều từ Chúa. Nhưng Chúa muốn bày tỏ chính Ngài giữa vòng những hoàn cảnh thương nhật mỗi ngày của chúng ta. Trên đường cao tốc trong nhà bếp, trong phòng học, hay bệnh viện, bất kỳ việc gì bạn làm, Chúa có thể bày tỏ chính Ngài ngay tại đó, trong những việc bình thường. Nhưng chúng ta cần phải học cách đặt mình quanh những người đúng đắn trong cuộc đời mình. Chúng ta phải tự ép mình dừng lại một chút Giữ vòng những sự bận rộn, thất vọng, sợ hãi Hãy cứ làm một điều bình thường Giống như việc họ có lẽ cũng không muốn ăn Giống như chúng ta không muốn ăn khi trải qua những việc đó Nhưng mà rồi họ đã ngồi cùng nhau Ngồi xuống ăn cùng nhau Chỉ trong một giây nếu bạn làm thế Nếu bạn có thể dừng lại Nếu bạn có thể đưa mình vào trong giây phút đó Thì bạn sẽ nhận được một tầm nhìn mới Không phải một sự mặc khải mới Nhưng là một cách nhìn mới về cùng một hoàn cảnh Hãy xem câu 30, khi Ngài đang ngồi ăn bánh với họ, Ngài lấy bánh, tạ ơn, rồi bể ra và trao cho họ. Bây giờ, mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất Hai người nói với nhau, trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao? Trong một phút chốc họ ngồi lại và ăn với nhau. Những điều rất bình thường, những hành động bình thường Như Chúa Giêsu xu dừng lại một chút ngài tạ ơn, ngài bẻ bánh Và mắt họ được mở ra Chỉ trong chốc lát Và tôi thích hình ảnh này Bất thình lình Họ nhìn thấy mọi việc theo chiều ngược lại Bạn đã từng có giây phút như thế chưa? Lúc mà họ có thể nhắc nhớ lại mọi thứ mà Chúa Giêsu đã phán với họ Mọi thứ mà họ đã nhìn thấy suốt ba ngày qua Suốt ba năm qua Suốt khoảng thời gian mà họ đi theo Chúa Giêsu Và nhìn thấy Ngài làm những phép lạ Nghe những sự dạy dỗ của Ngài Và giờ họ đang trở về nhà Rồi bất thình linh mọi việc cùng đến trước mắt họ Và họ nhận ra Họ như thế này Thì ra là Ngài đã ở cùng chúng ta ngay từ đầu Họ nói lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao Có hài hước không khi bạn nhìn lại quá khứ của mình Theo một chiều ngược lại Khi bạn hình dung mình ở trong nỗi sợ của quá khứ, không phải là nỗi sợ hiện tại và sự thất vọng hiện tại, nhưng là nỗi sợ trước đó, hoặc là trước đó, hoặc là trước đó nữa. Khi bạn suy nghĩ lại và bạn nhìn nó theo chiều ngược lại, bạn có thể không cảm nhận ngài ở cùng bạn trong giây phút đó, nhưng có điều gì đó. Giờ khi tôi nghĩ lại nó, có những lúc, có những sự ấm áp, có những hy vọng ánh sáng thoáng qua Và bây giờ tôi nghĩ lại Khi tôi nghĩ lại thì ra Ngài đã ở đó với tôi ngay từ đầu Ngài là sự bình an khi bạn sợ hãi Ngài là đóng chu cấp khi bạn mất tất cả Ngài là sự an ủi khi bạn cảm thấy cô đơn Ngài là sự che chở khi bạn bị tấn công Ngài là lý do của bạn Khi tâm trí của bạn rối loạn Ngoài sự kiểm soát ngài là sự an nghỉ của bạn khi bạn yếu mòn ngài là sự chỉ dẫn của bạn khi bạn không biết lối nào để đi ngài là ánh sáng khi bạn cảm thấy tối tăm mịt mờ chúng ta có thể có thời gian làm chứng tối hôm nay và tôi có thể đưa những người bạn của mình lên bục này họ có thể làm chứng về điều này Tôi biết bạn của tôi, Jenny Lusko, người cũng đang ở đây. Cô ấy có thể đứng lên và chia sẻ về cái đêm mà con gái cô ấy về thiên đàng. Chúa đã ở cùng cô ấy trong giây phút đó. Tôi biết bạn tôi, Lisa, cũng đang ở đây. Cô ấy sẽ nói và chắc chắn rằng khi hôn nhân của cô ấy kết thúc, giây phút đó Chúa cũng ở cùng cô ấy. Bạn của tôi Tyler Cô ấy cũng có thể đứng lên và nói rằng Chúa đã ở cùng cô ấy Khi cô ấy mất đi đứa con của mình Ngài ở cùng bạn khi bạn không còn muốn sống nữa Ngài ở cùng bạn khi bạn phải chịu hóa trị Ngài ở cùng bạn khi bạn ngủ trên xe Và Ngài cũng ở cùng bạn ngay bây giờ Trong giây phút này nữa Tôi sẽ không bao giờ Tôi sẽ không bao giờ nói với các bạn rằng tôi biết hoàn cảnh của bạn sẽ trở nên thế nào. Tôi không biết. Tôi không biết tại sao nó xảy đến cho bạn. Tôi không biết. Tôi không biết nó sẽ còn đến bao giờ. Nhưng tôi có thể hứa với các bạn một điều rằng Ngài ở cùng các bạn. Ngài ở cùng bạn. Xin hãy nhớ điều đó. Và đừng quên Đừng quên rằng Ngài ở cùng bạn